0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge meines Podcasts Ein Minimalist erzählt. Heute in der Folge 51 und wie immer in einer besonderen Folge. Das Besondere an der heutigen Folge wird sein, dass ich das Mikrofon einfach hier auf meinen Küchentisch gestellt habe. Der Rechner steht daneben. Ich habe ja das Glück, dass ich ein sehr, sehr langes Kabel habe gefühlt irgendwie 15 Meter, ich glaube tatsächlich sind es aber auch irgendwie 3 Meter Kabel, sodass ich ein bisschen flexibler sein kann, beziehungsweise ihr heute einen richtig vollen Raumklang habt. Ja, während ich einen Podcast aufnehme, habe ich vor, ein bisschen Hausarbeit nebenbei zu machen, die Kinder sind gerade auf dem Weg ins Bett. Die hört ihr vielleicht noch ähm, ganz leise hinten über das Babyphone oder vielleicht auch ein bisschen lauter. Und ich habe vor, die Küche noch ein bisschen fertig zu machen, während meine Freundin die Kids ins Bett bringt. Und wie das manchmal so ist, verliere ich mich gerade ein bisschen äh, am laptop Laptopguckerei. Ähm, Ausgang war, dass ich... Äh, am vergangenen Sonntag, am 6. Mai, mal wieder auf, seit langem mal wieder auf einem Minimalismus-Stammtisch war, nämlich dem im Unperfekthaus in Essen. Eine sehr, sehr schöne Veranstaltung, die vom Daniel organisiert wird. Den kennt ihr vom Minimalismus-Podcast. Uh, und ja, da haben wir uns sehr gepflegt unterhalten und sehr hitzig auch äh, diskutiert zum Teil, ähm, so zum Thema Computertechnik und äh, WhatsApp und Messenger-Dienste allgemein. Das war so ein ganz kleiner Ausschnitt aus dem Themenbereich und das war sehr, sehr spannend und sehr anregend. Und ähm, ich habe mitgenommen, mein altes Projekt mal wieder neu zu prüfen, mal zu schauen, ob ich denn von meinem Macbook, ähm, beziehungsweise von der, aus der Apple-Welt rauskommen könnte in eine andere, in eine Linux-Welt, <lacht> habe mich da in den letzten Tagen ein bisschen umgeschaut und habe mich jetzt schon wieder ein bisschen darin verloren, merke aber, dass das Ganze, da wird der Daniel wahrscheinlich jetzt mit den äh, mit dem Händen über den Kopf zusammenschlagen, mir doch ein bisschen mehr Zeit ähm, abverlangt, als ähm, ich einfach äh, schlichtweg habe zurzeit, aber nichtsdestotrotz habe ich mich ja schon seit längeren Zeiten auf den Weg begeben, mich von diesem Apple-Universum ein bisschen zu entfernen und den Weg gehe ich weiter. sehr, sehr kluger Punkt in der Unterhaltung war tatsächlich zu sagen, naja, man sollte so einen Umstieg, was die Technik angeht, nicht erst dann machen, wenn der aktuelle Rechner irgendwie kaputt geht, sondern man sollte das, wie das so schön heißt, proaktiv gestalten, dass man schon ja ähm, am besten ein anderes Gerät hat, sich die neue Software installiert und alle Funktionen, die man so braucht im Alltag, schon auf der neuen Software, auf dem Linux dann ähm, einrichtet, sodass man dann bereit ist für den Fall, dass das alte Gerät dann kaputt geht. So habe ich es ja auch bei der Verabschiedung meines iPhones gemacht, dass ich mir ein neues, sehr einfaches Smartphone gekauft habe und das schon eingerichtet habe und das alte iPhone dann einfach irgendwie noch gebraucht verkauft habe. Was natürlich auch nochmal ganz gut für den ähm, Preis ist. Der senkt sich dann natürlich dadurch, dass man das alte Gerät verkauft und so weiter. Aber ja, das wird noch ein bisschen ähm, länger dauern. Ich will mir das noch alles ein bisschen in Ruhe anschauen. Und ähm, ja, habe das ja auch schon ähm, auf dem Stammtisch gesagt, der Abschied aus der Apple-Welt fällt doch recht schwer. Ich bin jemand, dem das Design sehr, sehr gut gefällt, dem das, ähm, ja, die Leichtigkeit des Gerätes sehr gut gefällt. Und ähm, da muss ich erst noch mal für mich ähm, abwarten, und ein bisschen schauen, was das Schöne wäre. Ich glaube, dass das Linux-System sehr viel schlanker ist. Ich äh, nutze sowieso nur noch sehr wenig äh, Programme am Mac äh, selbst. iTunes, was früher mal ein Grund war für mich, zum Mac zu wechseln, äh, benutze ich heute gar nicht mehr, was aber auch daran liegt, weil dass ich einfach sehr, sehr wenig Musik und Filme über diese Apple-Welt äh, schaue. Also im iTunes Store kaufe ich mir keine Musik und ähm, keine Filme und keine Serien und ähm, all das, was so iTunes an Funktionalität äh, hat, bietet sich mir so gar nicht an. Ansonsten äh, schneide ich halt meine Podcasts hier. Das könnte ich sicherlich auch mit einem Audacity City machen. Ähm, ja, äh, kurz und gut, da wird sich zeigen, wie sich das so alles äh, entwickelt. Aber das Thema ist jedenfalls mega entspannt, äh, mega spannend. Ähm, entspannt derzeit nicht, weil ich äh, gefühlt halt nur ähm, ein paar Minuten pro Tag Zeit habe, um mich so wirklich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Ähm, ja, da wird man äh, mal sehen. So, ähm, der Weg dahin führt aber dazu, dass ich äh, für mich entschieden habe, immer mehr Programme vom Mac sein zu lassen. Zum Beispiel diese ganze Geschichte der Cloud-Dienste. Ich habe eine Dropbox installiert, ich habe einen Google Drive installiert, wo Dateien von mir verschlüsselt drauf liegen. Da neige ich jetzt dazu, das eher über einen USB-Stick zu lösen, weil ich gefühlt eigentlich nicht mehr die die Sachen irgendwo in einer Cloud liegen haben möchte. Die Cloud ist ja wenn man das humoristisch betrachten möchte, eigentlich nur einen Computer, der irgendwo bei einem Fremden steht. Ist zwar ganz schön für den Fall, dass einem das System halt komplett abschmiert, dass man sich dann einfach einen neuen Rechner hinstellt und einmal in die Cloud geht und sich die Sachen runterzieht und weitermachen kann. Aber ich habe so wenig ähm, Daten, die ich backupen müsste, dass ich das auch spielend mit einem 32 GB USB-Stick hinkriege. <lacht> Und halt mit meinen berühmten zwei Festplatten. Also der Trend bei mir geht derzeit wieder ganz stark zur äh, externen Festplatte. Ich habe die Sachen gerne ähm, raus aus dem Netz, offline und nicht online verfügbar für mich und vielleicht jedermann. Ja, und so bin ich jetzt gerade dabei, mal wieder meine Programme durchzuschauen und einfach... Sachen zu deinstallieren, Programme runterzuschmeißen, die ich äh, schlichtweg nicht benutze. Und da fällt dann halt auf, dass es einfach viele Programme beim Mac gibt, die ich überhaupt nicht mehr ähm, benutze, die ich aber auch nicht löschen kann, weil die einfach so tief im System eingegraben sind, dass man die nicht wegkriegt. Vom iPhone kennt man das ja schon, Aber äh, wenn ich hier so durchgehe, was ich alles nicht benutze. Das ist äh, schon äh, ganz ordentlich. Ich habe sogar hier noch, das ist sehr, sehr witzig, eine DVD-Player-App auf einem MacBook Air drauf, die ich nicht wegkriege. Dabei hat der MacBook Air gar kein CD-ROM- oder DVD-Laufwerk. Ich habe ein FaceTime, was ich praktisch nicht benutze, weil wenn überhaupt ich Skype habe, ich habe eine Fotos-App, die ich nicht benutze. Ich habe meine Fotos einfach schlichtweg in Ordnern. Da habe ich dann halt keine Gesichtserkennung drin und keine Ortserkennung, aber das ist mir auch, das brauche ich nicht wirklich. Einen iBooks benutze ich nicht, weil ich Bücher gerne auf Papier lese. Einen ähm, iPhoto äh, kriege ich gerade gar nicht ehrlich zusammen. Nee, ist auch irgendwie ausgegraut, benutze ich überhaupt nicht. Einen iTunes benutze ich nicht. Die Kalender-App benutze ich nicht. Die Karten-App, okay, die benutze ich natürlich gelegentlich. Die Kontakte benutze ich nicht. Ähm... Diese Nachrichten-App benutze ich äh, definitiv nicht. Noch nicht mal die Notizzettel. Ähm, ja, ganz viele Sachen, die halt hier so standardmäßig dabei sind. Siri zum Beispiel nutze ich überhaupt nicht. Noch nicht mal das Time Machine. Also ganz viele Sachen, die eigentlich, ja, wirklich für den. Mac sprechen, wenn man sie denn nutzen möchte. Sehr schöne, simple Lösungen benutze ich halt einfach nicht und deswegen glaube ich schon, dass ein Linux ein viel schlankeres System wäre, das viel besser zu meiner Lebenssituation passt. Aber trotzdem ist es halt die Zeit, die ich brauche, um da den Umstieg zu schaffen und wenn ich das übers Knie breche, dann wird das definitiv schief laufen. Von daher bleibt das noch spannend und abzuwarten, wieso da die Richtung geht. Ich möchte ehrlich gesagt auch kein altes äh, äh, Notebook haben, was irgendwie nur ein paar Euro kostet, äh, um dann da ein äh, Linux drauf zu haben. Ich möchte halt schon einen schönen, modernen, neuen, schlanken, leichten Rechner haben, der sehr nah an das MacBook Air dran geht. Da hatte mir ein Hörer auch mal eine Mail geschrieben. Ich finde die leider nicht mehr ein... Laptop, der sehr, sehr nah vom Gewicht und Ausstattung und alles an das MacBook Air drankommt. Wenn ihr da mal einen Tipp habt, also quasi eins, das von der Ausstattung her sehr nah an das neue MacBook Air drankommt, aber halt kein MacBook ist, dann immer gerne her die Information. Ich schaue mir das dann mal in Ruhe an. Ja, jetzt aber genug, weil diese Technik. Ich muss hier auch noch ein bisschen eine Küche fegen und wird ja spannend sein, ob ihr mich dann trotzdem noch einigermaßen verstehen könnt. Was ihr auf jeden Fall hören werdet, ist das Gequietsche Quietsche vom Boden. Wir haben nämlich einen uralten Boden in der Küche und das Haus ist auch etwas älter und ja, hat einfach einen sehr schönen Charme hier zu wohnen, weil halt alles nicht so mega modern ist. Ansonsten habe ich noch eine Ankündigung zu machen. Ihr habt das ja vielleicht schon gehört bei Michael und dem Daniel im Minimalismus-Podcast, dass die am 2.6. auch im Unperfekthaus in Essen ab äh, 17 Uhr einen Live-Podcast machen. Da kann man die beiden dann mal live auf der Bühne sehen, wie sie so rumpodcasten und ich denke mal, dass ich jetzt nicht zu viel verrate. Wenn ich euch sage, dass der angekündigte Gast ähm, ich bin, da habe ich die große Ehre, mit den beiden mal auf der Bühne zu stehen, äh, zu sitzen, in ihren Stühle und mal eine Runde zu podcasten. Das wird sehr spannend werden. Es gibt keine Eintrittskarten, jeder kann einfach vorbeikommen. Das Unperfekthaus findet ihr super leicht im Internet und mit der Adresse und ist vom Essener Hauptbahnhof in 10 ja, Minuten locker leicht zu erreichen. Ähm, Eintritt bezahlt man da 8 Euro und kann dann äh, so viel Warm- und Kaltgetränke konsumieren, wie man möchte. Also sehr entspannt. Und ja... Da dürft ihr gerne vorbeikommen, wenn ihr äh, den Michael und den Daniel beim Podcasten zuschauen möchtet und da werde ich dann später auch noch dazukommen als Gast und auch ein bisschen was erzählen dürfen, denke ich mal. Dann muss ich eine Sache ein bisschen korrigieren. Ich habe vor einigen Folgen ja darüber erzählt, wie ähm, sinnfrei ich so das digitale Lernen finde mit digitalen Lernkarten und so weiter. Das muss ich ein bisschen relativieren, denn ich habe für mich eine sehr schöne äh, kostenlose App gefunden, die es auch als Webseite äh, gibt, auf der ich weiter Französisch lernen kann. Und das funktioniert zurzeit für mich sehr gut, dass ich jeden Tag so 10, 15 Minuten Französisch lernen kann, ohne irgendwelche großen Bücher rauszuholen. Da muss ich vielleicht doch ein bisschen relativieren. Anscheinend äh, funktioniert mein Gehirn doch so, dass ein bisschen was hängen bleibt, wenn ich das Ganze auch digital wiederhole und nicht immer nur alles mit der Hand abschreibe. Ist eine ganz gute Botschaft für mich, ähm, dass das funktioniert. Macht auf jeden Fall auch Spaß kann ich an der Stelle auch ruhig äh, Werbung für machen, weil es ist halt eine, das ist eine kostenlose App, die über Werbung funktioniert. Ja, böse, böse. Oder man zahlt ein paar Euro und kann dann dieses ganze Projekt unterstützen. Das ganze Ding heißt Duo, wie zwei, Duolingo. Ja, ist so ein kleiner grüner Vogel. Äh, zurzeit gibt es dann nur die Sprachen äh, Französisch und Spanisch von Deutsch aus, also vom Deutschen lernen ins Französische und Spanische, aber das sind natürlich auch schon zwei Weltsprachen, wenn man die kann, dann kann man sich schon mit einem Großteil der Weltbevölkerung unterhalten, sehr sehr spannend. Ich selbst mache das einfach nur, weil mir die französische Sprache vom Klang her sehr gut gefällt und ich mein Gehirn ein bisschen auf Trab halten möchte und nicht so in diesen täglichen Routinen drin sein möchte, sondern ja, mein Gehirn soll auch ein bisschen was äh, Neues bekommen und ich finde es immer wieder faszinierend, dass man auch etwas lernt, wenn man sich nicht, ähm, wie früher in der Schule gewohnt, da mega drauf konzentriert, sondern einfach durch schlichte Wiederholung von kleinen Lektionen bleibt doch ein bisschen was hängen. Ja, das Ganze mache ich jetzt seit 37 Tagen. Die App zeigt einem das an, macht das schön spielerisch, ist eine sehr, sehr feine Sache. Ansonsten beschäftige ich mich zurzeit oder betätige mich als kleiner Amateurgärtner. Der Mai ist ja die klassische Zeit, wo man so die Nutzpflanzen, hier spreche ich vor allem jetzt von meinen Tomatenpflanzen, ähm, anziehen äh, sollte. Sprich, man holt sich kleine äh, Samenpakete aus dem ja, keine Ahnung, Baumarkt oder sonst woher. Die werden eigentlich auch bei jedem Discounter angeboten. Das habe ich gemacht für zwei Tomatensorten und habe die in so kleine Setzkästen eingepflanzt mit meinen Kids zusammen. Die hatten einen Spaß Und jetzt äh, haben wir regelmäßig Spaß zu sehen, wie groß diese kleinen Pflänzlein werden, äh, die auf der Fensterbank erstmal stehen bis Ende Mai und dann hinten bei uns in den äh, Garten der Eltern meiner Freundin eingepflanzt werden und dann ja hoffen wir, dass wir eine gute erste Ernte haben. Ich finde Blumen an sich jetzt so gar nicht interessant, aber Pflanzen, die Lebensmittel produzieren, das finde ich schon eine sehr, sehr großartige Sache und der Gedanke, dass man dann eigene Tomaten aus dem Garten pflanzt, Finde ich einfach nur äh, super genial. Hatte ich bisher in meinem Leben jetzt nicht so viel. Ich bin da jetzt nicht auf dem Land aufgewachsen, auf dem Bauernhof und auch kein äh, Schrebergarten ähm, oder irgendwas in die Richtung. Deswegen ist das für mich gerade eine neue, faszinierende Welt. Ein äh, Arbeitskollege hat mir auch von einem äh, Markt eine Chili-Pflanze mitgebracht. Die wird jetzt auch noch ange züchtet und ja, dann planen wir noch Kartoffeln selbst in Töpfen anzusetzen und das ist gerade eine ganz ganz spannende neue Erfahrung wieder sehr ja, so selbstwirksam zu sein und Lebensmittel selbst anzupflanzen klingt wahrscheinlich für die, die einen eigenen Garten haben und das schon lange praktizieren, ein bisschen banal. Aber für jemanden, der es zum ersten Mal macht, ist das eine wirklich sehr, sehr faszinierende Angelegenheit. Und ich bin sehr gespannt, wie es da äh, weitergeht. Ansonsten bin ich zurzeit wieder dabei, alles äh, ein bisschen, das habe ich ja gerade schon gesagt, Offliner zu machen. Das heißt, ich... Ähm, hab viele Dateien digital angelegt. Einige machen auch wirklich Sinn, digital zu sein, weil man es einfach schön reinschreiben kann. Ähm, bei anderen macht es wahrscheinlich mehr Sinn, das äh, offline zu führen. Ich habe ja schon davon erzählt, dass ich keinen eigenen Kalender mehr habe. Ähm, eigentlich macht es total Sinn, gerade mit Familie einen Kalender zu haben und deswegen haben wir auch einen, nämlich so einen sogenannten Familienkalender, wo dann sämtliche Termine von mir, meiner Freundin und meinen beiden Kindern drinstehen. Da kommt schon einiges zusammen und ähm ja, Daniel prägt ja so ein bisschen ähm, den Satz oder das Mantra, wer einen Kalender hat, äh, kommt mit seinem Leben nicht äh, zu Rande oder kommt nicht klar. Ein Stück weit äh, ja schon, also wenn es dazu kommt, dass man sich irgendwie Freizeit in den eigenen Kalender eintragen muss, da bin ich auch der Meinung dann, hat man irgendwie es ein bisschen übertrieben, ähm, wenn der Kalender einen organisiert und äh, das keine Erinnerungsstütze mehr ist, sondern ja einfach nur noch ein Fahrplan, den man irgendwie im Leben abfährt, dann sollte man sich da schon mal Gedanken machen, mh, ob man da nicht ein bisschen runterfahren möchte. Aber äh, mit Familie ist das nochmal eine etwas andere Situation. Da kommen viele Geburtstage zusammen und Überschneidungen passieren ganz, ganz schnell und es ist halt einfach. Wichtig, dass sich nicht zwei Erwachsene mit Kindern ähm, zum gleichen Zeitpunkt weg verabreden und man dann irgendwie gerade feststellt, hui, heute sind wir ja beide unterwegs und ähm, keiner hat an die Kinder gedacht. Ähm, und wenn, man, wenn jeder einen eigenen Kalender hätte, müsste man halt das ständig irgendwie abgleichen. Natürlich gibt es da tolle Techniken für. Wir ähm, haben Bekannte, die machen das über äh, Google-Kalender, die sich dann gegenseitig synchronisieren. Und wenn der eine was einträgt, dann sieht der andere das sofort. Und so alles eine wunderschöne technische äh, Lösung. Ganz altmodisch auf Papier funktioniert es aber einfach mit einem Kalender, den man irgendwie in die Küche legt. Bei uns hängt der an der Wand. Und da trägt man dann einfach mit ähm, Kugelschreiber oder Bleistift äh, seine Sachen ein. Und wenn dann mal was äh, gestrichen werden muss, streicht man das. Und ansonsten kann man auch noch Post-its drüber kleben. Und das funktioniert eigentlich, finde ich, sehr viel schneller als, äh, das, als die ganze Geschichte auf dem Smartphone äh, oder auf dem Rechner zu haben und es irgendwie zu synchronisieren. Aber das kann ja jeder auch ein Stück weit halten, wie er äh, möchte. So, und ich würde sagen, das war es auch heute schon wieder mal von mir. So viele neue spannende Geschichten ähm, gibt es zurzeit nicht und es ist ein bisschen mehr bei mir los im Bereich einfach des Machens. Ähm, der Rechner will weiter vereinfacht und aufgeräumt werden, dass irgendwann der Umstieg auf ein Linux-System noch, noch leichter fällt. Da kann ich noch einiges äh, machen. Und ja, vieles geht offline, das heißt, ich äh, schreibe wieder viel mit der Hand vom, äh, vom, vom Rechner quasi ab, ähm, erzeuge neue Sachen, zum Beispiel so ein permanenter Geburtstagskalender. Also ich kann mich mega schlecht an Geburtstage erinnern, möchte das aber ganz gerne bei äh, sehr vielen äh, Menschen, die mir wichtig sind. Da möchte ich einfach ganz gerne den Geburtstag wissen. Viele werden ja auch gefeiert. Und da äh, habe ich ein Blatt, ganz offline, altmodisch auf Papier angelegt, wo halt die Geburtstage des Jahres stehen und das in Papierform. Jetzt kann man natürlich sagen, als Datei wäre das viel einfacher. Dann kann man vielleicht da was zwischendurch einfügen. Aber mir hilft das auch, die Sachen ähm, häufiger mal vielleicht komplett abzuschreiben. Mh, wieder kurz mal die paar Minuten zu nehmen, anstatt das einfach nur in eine Datei reinzupacken. Vorteil für mich, ich habe die Sachen nicht äh, online, sondern offline, was ich halt sehr, sehr schön finde und ich äh, lerne oder merke mir die Sachen besser da wirklich, wenn ich sie mir äh, in mein Notizbuch äh, schreibe. Ja, da ist ein bisschen was zu tun und da ich ja nicht jeden Tag so Stunden, äh, so viele Stunden dafür Zeit habe, ist das alles so peu à peu in kleinen Schritten, was eigentlich auch eine sehr, sehr schöne Erkenntnis zurzeit ist, dass man große Projekte auch angenehm auf viele, viele, viele kleine Schritte täglich verteilen kann und dass man auch so dann an sein Ziel kommt, sei es beim Französisch lernen, sei es beim äh, Versuch vom Mac umzusteigen auf ein Linux-System oder sei es eben dabei, mehr offline zu leben. Ähm, man muss nicht alle Projekte mit Vollgas angehen. Das ist äh, vor allem für mich eine große Erkenntnis gewesen, oder ist es gerade, dass es auch gut sein kann, einen langen Atem zu haben und so Projekte eher als Marathon anzugehen und nicht als Sprint? Ja, in dem Sinne wünsche ich euch noch eine gute Zeit. Ich hoffe, die Qualität war hier einigermaßen in Ordnung. Mhm. Und dann hören wir uns hoffentlich bald wieder oder sehen uns vielleicht am 2. Juni im Unperfekthaus. Da sind garantiert noch äh, Plätze frei. Wie gesagt, es gibt keine Voranmeldungen, sondern man kann einfach äh, vorbeischauen. Einzelheiten, in welchem Raum das stattfindet, äh, findet ihr garantiert auf der Seite vom äh, Daniel bzw. auf der Seite Minimalismus-Stammtisch. Ansonsten, wenn ihr plant zu kommen und äh, wollt wissen, in welchem Raum, dann könnt ihr mir auch gerne eine Mail schreiben, dann finde ich das raus. Oder leite das einfach an Daniel äh, weiter, ähm, dass, dass er euch das äh, sagt. Nein, ähm, Arbeit weiterleiten ist fies. Das würde ich euch dann schon selbst zurückschreiben. Ja, in dem Sinne ähm, sage ich bis bald und danke für eure Aufmerksamkeit.